0: НТ подкаст Здравейте, уважаеми зрители и слушатели! Добре дошли в поредния епизод на Еразъм Хора. С мен Флора, в който ви разказваме различни истории от различни Еразъм проекти. И без повече да се бавя, давам думата на днешния ми гост да се представи с няколко думи първо за себе си и след това да каже евентуално къде е бил.
1: Здравей! Благодаря ти за поканата. Аз съм Мочезар Джигенов. Идвам, всъщност се разъм и ми приключи точно миналия месец. Връщам се от Германия, Манхайм. И следвам редовно право в Шефютския университет в Англия.
0: Да. А, тоест, още един правист имаме. А, по- какво беше, а, колко време продължи твоя разъм, как реши да учиш?
1: Така, значи, моя разъм продължи 10 месеца, тоест а, пълна учебна година. Това беше поради специалността ми, понеже то се различава за всяка специалност. Но при нас не мога да изпуснеш една година или да, да я прекараш в друга юрисдикция, затова се наложи просто да прекарам цяла година в Германия и след това ще трябва да карам последната си година на нова да. А за решаването как реших да направя обмен, аз от малък съм правил обмен и гледал съм да пътувам, когато имам възможност в друга държава. И за мен беше просто уникален начин да се запозная с нови хора, с нова култура, да си обогатя езика. Аз преди това говорех малко немски, сега не, че е много по-добър, но поне се подобри малко. И така, това е.
0: Десет месеца, това е доста значителен период от време. Човек не започва ли да го чувства едва ли не като реалния му живот?
1: Аз съм свикнал, честно, да ти кажа. Аз и в Англия стоя повече време, без да напускам държаватата. За мен беше нещо нормално. Беше интересно преди не съм бил в Германия, т.е. със сигурност беше нещо интересно и нещо ново за мене. Нова държава език, който нали, не владея толкова добре, но нищо особено. Свиква се, като живееш на друго място, с други хора, не е особен проблем.
0: Как ти се сториха германците?
1: Германците, зависи къде си в Германия, малко по-студени, но както казвам, аз, аз идвам от Англия. Там хората са, възможно, най-студени, ти знаеш на нали? Да. В Германия беше окей. Okay. Смисъл, студени хора, но ако ги помолиш за помощ, да ги помолиш за нещо, те винаги ще ти помогнат. Тоест, германците са готини хора, просто трябва да знаеш как да комуникираш.
0: Какво знаят те за България?
1: Какво знаят за България? Особено в Манхайм, където бях, знаят, че сме, как да го кажа, ученолюбиви. Аз А-а-а. бях изненадан, защото по принцип в чужбина българите стараят се, по някой път не се стараят. Тези в Манхайм си бяха взели дипломата много насериозно, което мен ме впечатли. Тоест там сме познати като много научени. За възпитани не знам, но начетени.
0: Но това поне нещо положително. А, добре, до каква степен? А, всъщност, отивайки там, какви бяха другите народности? Предполагам, не си бил единствения разум студент? Мои други.
1: Не, особено по моята програма, значи за обмена за право, бяхме много хора. Бяхме около 35 човека. Като имаше някои, които бяха само за 6 месеца, т.е. за половин година. Имаше някои, които си бяха за пълните 10. Имаше всякакви народности. Имаше испанци, италянци. А, какво още имаше още англичани, а, от Нидерландия хора, Франция. Всичките бяха уникални хора. от Хрватия, от Сърбия, т.е. имаше и от Балканите, имаше и от Запада, и беше просто много интересно. Имаше хора и от Америка. Тоест имаше представляващи от а, всяка една възможност. страна.
0: Multiculti абсолютно мултикулти. Добре, къде живеехте през това време?
1: Значи, намирането на жилище в Германия се оказа много сложно. Очаквах да е много по-лесно, но а, успях да намеря в крайна сметка след един месец там в центъра а, едно студентско общежитие, което а, хубавото нещо на университетите в Германия е, че те всъщност работят с държавата и осигуряват доста по-нисък найем за студентите. Тоест, когато ти получиш и парите, които ЕРАЗъм ти дава за, за живеене, този найем става много, много лесен за плащане. Тоест, а, всичко с местоживението беше много добре, направо. И в центъра на 5 минути от университета.
0: Браво! А, как беше самата среда? Приеха ли те нормално? Предполагам, след като е имало толкова чуждестранни студенти, не е имало някаква сегрегация, така да се каже. Всичко си е било
1: точно. О, да, абсолютно. Значи това е черта на повечето западни университети, нали, поне на тези, които аз съм бил. Винаги те приемат, какъвто си знае, че си от чужда държава, но винаги ще те изслушат, винаги ще ти дадат е, шанс да кажеш каквото мислиш. И интеграцията беше много добра. Аз се изненадах, защото примерно немският език не е толкова добър. Аз разбирам какво говорят, но не мога да им отговоря. Но въпреки това е, бях много добър, прият, запознах се и с германци, не чак толкова, но е, с всякакви хора, участва в студентски съюзи и така нататък. Тоест, е, много добра интеграция може да се направи. Просто трябва да да се опиташ и да говориш с възможно най-много хора.
0: Какви а, бяха дисциплините, защото правото е много интересна специалност, не можеш да учиш навсякъде или където я учиш, там трябва да я прилагаш. Такък. Какви бяха дисциплините, по какъв начин те ти помогнаха, макар и да не са същите като правото, което учиш в Англия?
1: Уху. Ми Аз, честно да кажа, съм много изненадан, понеже Англия работи с съвсем различно право от континенталното, т.е. от България, да. от Германия и така нататък. Всяка... Да, абсолютно и всяка държава тук работи по различен начин. И хубавото на нашата програма беше, понеже идват хора и от континентално право, други държави, и от uh, Common Law, т.е. от Англия, Америка и така нататък, правото беше съсредоточено първо върху начални стъпки в немското право. Ако искаш, предметите да. ти си ги избираш, мога да учиш каквото ти искаш, можеш да учиш само международно, европейско. Аз предпочитах да взема няколко предмета и за немско право, просто за да се запозная. То е направено на английски язик. Обясняват лесно, спокойно, т.е. Беше много добре направена програмата, така че човек, който е свикнал да учи чуждестранно право, да се впише, да разбере и да научи нещо.
0: А, като човек, който е бил и продължава все още да е и в Англия, т.е. ти може да направиш съпоставка между двата университета. Къде са разликите и приликите?
1: Разликите са повече. Да. В Германия, как да го опиши, има много разлики. По принцип, континенталната система на образование е много различна. Англия, макар и е част от Европа, много различни начини на образование. Цената на университета е много по-скъпа, но да. с, с този голям минус идват много плюсове библиотеките. Са отворени 24-7. В Германия не са. Имаш определени часове. Винаги мога да намериш общежите. Ако не можеш, университета ще се погриже и така нататък. Докато в Германия го няма това. Ти отговариш само за себе си. Тоест, а, има много разлики начина на образование. Примерно в Германия няма лимити на колко лекции мога да имаш в ден. Мога да почнеш 9 часа и да свършиш в 9 часа след обят. 9 часа сутринта и 9 часа след обят. В Англия си има Вече регламент. Ще... Да, да. И в, в Англия имаме регламент. Почваме 9 сутринта. Най-късната лекция мога да ти е 5 след обят. Не можеш след това да имаш ни- никакви неща. Аз имах лекции в събота, което за мен беше много странно, които бяха по 3-4 часа. Тоест и това е. Още една интересна разлика, която няма в Англия.
0: А ако трябва да сравниш, чрез опита си, по-скоро Хайде върху Германия да се фокусираме. И България, с какво се различават тези две държави? Може да е чисто инфраструктурно, но като менталитет, като всичко.
1: Менталитет и инфраструктура със сигурност, да. Германия има много хубава архитектура в градовете, които бяха Хайдеберг, Манхайм, Франкфурт и така нататък. Но най-вече култура. Хората там. Се старяят. Те отиват за да сами да успеят. Не да впечатлят някой друг, не да впечатлят работодател, а да впечатлят себе си, да научат нещо ново. Тоест э, имаше и много българи там, които, нали, типична българска черта, обичаха да се забавляват, да излизаме да. и така нататък, което е страхотно. Но когато ставаше време да се, да се учи, да се работи по програмата, си го правяха сериозно хора, които идваха сутринта и си тръгваха вечерта. Та да, това е на разлика, която аз виждам. Хората, умеят да балансират живота си, да балансират академичното, професионалното и личния си живот, което за мен беше голяма разлика.
0: До каква степен мислиш, че това се предаде, така да го кажем и към теб, защото ти се пак си отраснал в България до 12 клас, отивайки след това в чужбина, макар че мисля, че ти беше имал и една м, програма да, в Америка, 11 клас, да, по а до каква степен тези целите, а, така, съпоставки, които можеш да направиш, ти помагат за изграждането като човек след това? Mm-hmm. Да изискваш повече, да виждаш света по друг начин?
1: Много ти помагат, защото ти ставаш част от една среда, която стимулира всъщност това личностно развитие. Стимулира да мислиш за себе си, но не за себе си, нали, какво ще направя сега с тази заплата, а за себе си добре, как да се развия, как да допринеса. Или на професията си, или на себе си, на семейството си. Тоест. Израстването в България има много хубави черти. Ние сме много трудолюбиви. Винаги, като си направиме някоя цел, се стремиме само към нея и я изпълняваме каквото и да стане. Но в Германия, в Англия и в Европа и в чужбина като цяло се научаваш всъщност как да го постигнеш това. Как да създадеш контакти, които да ти помогнат да, помогна да постигнеш това и така нататък. Тоест е много полезно
0: Контактите, всъщност, които успя да създадеш, би ли могъл да кажеш, че ето сега, ако отидеш в Германия, имаш вече на кой да се обадиш, така да се каже.
1: Сигурност. Значи, това беше една от най-изненадващите неща. Аз знаех, че по принцип в Германия има много български студенти, но ме изненада, аз се запознах с близо 30 на човека и беше много голям плюс. Запознах се с съвсем различни хора, смисъл хора, които са първа година курс, хора, които вече имат 5 години трудов стаж. И всеки един от тях, както казах преди, дори и германците, и българите, просто са готови да говорят с теб, да ти помогнат с каквото могат и така нататък. Тоест, наистина една, част, една главна част от Еразъма е всъщност контактите, които правиш, приятелите, които опознаваш и така нататък.
0: А, как? Успя всъщност да се м- м- класираш за Еразъм, имайки предвид, че то, не ли, Англия вече, mm-hmm. Британия не е в Европейския съюз.
1: Ами аз съм от последния преходен период, А-а. така се казва. Аз съм, понеже а, първата ми година почна преди Brexit да се да. акцепне се едно. И всъщност аз съм и в Англия се считам за home student, а, но и за Еразъм е същото смисъл. Програмата е Erasm slash Turing scheme, но е, въпреки това е Erasm, ние работиме с техните координатори. Нашият университет поне а, организира всички тези неща, т.е. ти подаваш апликацията. Да. И координатора от нашия университет свършва работата с представителите от ЕРАЗА.
0: А, кое е, като човек живееш в чужбина, би посочил, че ти липсва в България? Докато си бил в Германия, докато си учил в Англия. Кое нещо ти липсва? Освен семейство и приятели, защото нали това е очевидно.
1: В България кое ми липсва? Да. Еми... Няма как без това, значи културата е различна, като хора сме различни, колкото и да има хубави неща в Западна Европа и така нататък. В България си има нещо просто българско, няма как без него. Аз съм израснал цял живот тук, свикнал съм с начина по който хората говорят, а мислите, които стоят зад нещата, които говорят и за мен е просто това ми липсва. Българските хора, да, малко странно звучи, но наистина, когато живееш толкова дълго време, аз повечето време се връщам само за 2-3 седмици в България. А, в цялата година най-много за един месец. Сега ми е най-дългото връщане. Липсва ти това да видиш хората, да, да отидеш навънка, да починеш, да си поговорите за нищо важно. От време вър... тесняваш, Абсолютно да... от време на време трябва да можеш да си починеш, да разделиш на ли професионалното и личното, да можеш да, да бъдеш човек.
0: А кои са нещата, от които можем така да се получим, така да го кажем, от Германия, пример,
1: М-... Да вземем.
0: Не е нужно да прилагаме абсолютно всичко. Нужно е просто да имаме, не знам, нещо, хора като теб, хора като мен, отиват, виждат го в чужбина и един ден, като се върнат в България, да го приложат.
1: Това е моя цел. Значи, най-важното, което ние можем да извадим, според мен, е образование. И култура на образованието. Тоест, а, защо уча аз, защо съм избрал да следвам този проект? Важно ли е за мен? Какво искам аз да постигна в него. Защото много мои колеги и мои приятели от училище и така нататък, когато избират да следват дали в България, дали в чужбина, мислят по много затворен начин. Мислят само, окей, това ще го следвам, защото ще ми изкарах експари и така нататък. В Западна Европа това, което аз съм забелязал е, че може да направят баланс. Окей, това е нещо интересно. Това ще ми помогне да направя следващите стъпки в живота си и едновременно да изкарам парите си. Т.е. да мислиме за образованието не като правилинеен път акото много различни улици, през които може да минем, за да се научим, за да пораснем като хора и като личност.
0: А, кои са качествата, които успя да придобиеш по време на тази една, почти една година в Германия? Би било, било то, нали, организираност на времето, нещо, което по някакъв начин ти помогна личностно да, да се
1: обогатиш? Със сигурно с адаптацията. Винаги, когато излизаш от своята държава, трябва да се адаптираш към средата, която отиваш. А, първо, че бях свикнал с българската система, а после с английската. И айде изведнъж на немската да. система, която е съвсем различна и от, и от българската, и от английската. То е с адаптация, Тоест, да можеш да възприемеш защо нещата стоят по този начин, по който стоят. Защо германците нали, нямат лимити на кога можеш да учиш, защо лекциите по някой път са у четири след обят, в събута. Тоест да можеш да се адаптираш там, където си, да разбереш средата си и да можеш да живееш в нея. Разбира се, имаш и други неща, а, чрез един от а, студентските съюзи, който беше на българско общество там. Имаше и много други неща, които можеш да придобиеш, нали, организация на събития и така нататък. Тоест, от този род неща, но най-вече да можеш да се адаптираш на мястото, където си.
0: Липсваше ли ти нещо после, като се върна в Англия? Как го усещаш?
1: Още не съм се върнал в Англия, да. но ми липсва, да. Липсват ми хората, които завършиха вече, те бяха моя курс, но завършиха, понеже не всички избраха да отидат на Еразъм, разбираемо, нали? Удължаваш образованието си една година. Това, което ми липсва, е програмата е много про- структурирана. По принцип хората мислят, че германците са много, нали, АБВ, да. това ще се прави сега и така. Но, нали? Една от целите на Еразъм е да ти даде свобода, Тоест, да можеш да живееш живота си не да мислиш само за учене. Тоест, на мене, особено нали, докато не завърша бакалавъра, ми липсва тази организация. Да знам, че след две седмици трябва да съм тук, за да мога да се подготвя за това. Но не е нещо особено.
0: Какво би казал на хората, които се претесняват да отидат а, някъде по еразъм, понеже не има толкова добър езика, ето ти спомена, че твой Немски не е бил на блестящо ниво. Не.
1: О, не мисля, че трябва да се претесняват. Разбираемо, и аз винаги се претеснявам преди да пътувам някъде Uh, езика е пречка до някаква степен. Първите ми няколко месеца беше по-трудно пазаруването, ходенето на ресторанти, кафета и така нататък. Свиква се. Uh, важно е да се опиташ да влезеш в друга среда, защото успееш ли на място без uh, контакти, без да си бил в това място цял живот, без да познаваш културата и така нататък, ти ако можеш да успееш там, можеш да успееш навсякъде. Камо ли ако се върнеш в България, където имаш контакти, където имаш познати и приятели, тоест. Разбираемо и, пак казвам, аз се притеснявам много, но струва си опита, ще се оправите със сигурност. Има координатори, които се грижат за вас и от Еразъм, и от вашия университет. Тоест, а, не е такъв проблем това, че не познавате хората или езика.
0: Тоест, би препоръчал, ако някой сега ни слуша и се колебае дали да отиде някъде по Еразъм, дали пък няма да му е трудно да се приспособи в другата държава, по-скоро да го направи.
1: Разбира се. И още нещо, че. Винаги има хора от, а, от вашата институция. Значи институциите по Еразам, по принцип, никога не пращат само един студент на едно място. Да. Винаги гледат да пратат поне двама. Тоест, най-малко ще имате още един човек от вашата институция, с който да си говорите. Аз имах от моло университета на Англичанка с мен Германия. После че, а, освен, че няма да сте сами и ще имате помощ, езика, се научава най-лесно, когато си в тази среда. Да. Моя немски го бях изучавал 6 години, ама, да. нали, он е нов в училище, по някой път на уроци. Но когато си в тази среда и трябва за да напазаруваш да си говориш на немски, за да си поръчаш нещо да си говориш на немски или на друг език, така се развиват нещата. Тоест, ако искате да научите език, няма по-добър начин от това да живееш в тази страна.
0: Много ти благодаря за този разговор. Значи с пожелание за всички, които ни слушат. И те да не го мислят много-много, а да се възползват от тази възможност, защото все пак всичко това се случва безплатно. Някой ви дава шанс да се докоснете до друг вид образование така че, направете го! Този епизод достига до вас с съдействието на Европейския съюз.